0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Wille, ich komme aus Köln und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Dies ist die Folge Nummer 68 des Podcastes Wille, der Podcast für das Familienrecht. Heute erhältst du die Informationen, welche Fehler du während eines Umgangsverfahrens vermeiden solltest, damit du erfolgreich bist. Und das Umgangsrecht ist ja eines der häufigsten Themen, die ich auch in meiner Podcast-Serie bisher behandelt habe. Da gibt es aber auch am meisten Aufklärungsbedarf, denn die meisten Menschen haben im Hinblick auf das Umgangsrecht noch etwas, ja, ich nenne es jetzt mal, seltsame Vorstellungen. Die eine Vorstellung ist, und da kommen wir sozusagen gleich auf den ersten Punkt, das Umgangsrecht und das Sorgerecht sind zwei unterschiedliche Punkte. Und diese Podcast-Folge ist wirklich für diejenigen, die irgendwie das Umgangsrecht entweder geltend machen wollen, die, ich nenne es jetzt mal so, die sich häufig streiten um das Umgangsrecht, die getrennt sind von dem anderen Elternteil, und die aber trotzdem wünschen, dass die Situation etwas entspannter wird und besser wird. Denn viele leiden unter den Umgangsverfahren, viele haben Streitigkeiten, sie können nicht mehr schlafen, sie sind sehr gereizt, sie sind sehr müde. Und sie sind auch sehr aggressiv gegenüber anderen Personen, die unter Umständen gar nichts mit dem Verfahren zu tun haben. Und das liegt natürlich daran, dass das eine sehr belastende Situation ist. Und ich hoffe, dass du nach dieser Podcast-Folge etwas mehr Klarheit hast, dass du wesentliche Punkte gelernt hast, die du vermeiden solltest, damit im Grunde genommen das Umgangsverfahren für dich eine erfolgreiche Angelegenheit wird. Und einer der Punkte, die ich ansprechen möchte, ist wirklich Umgangsrecht und Sorgerecht sind zwei unterschiedliche Punkte. Warum ist das so? Warum ist die Angst quasi, dass man das, wenn man das Sorgerecht verliert, dass man kein Einfluss mehr auf das Umgangsrecht hat, so groß. Das liegt wahrscheinlich daran, dass viele Personen natürlich wissen, dass wer, die, so, wer das Sorgerecht alleine inne hat, der hat natürlich die rechtliche Verantwortung und der hat natürlich eine große Einflussmöglichkeit. Und viele befürchten, dass der oder diejenige, die das Kind hauptsächlich betreut und das alleinige Sorgerecht haben, dass sie hier einen Einfluss ausüben auf das Kind, gegen den sich das Kind nicht mehr wehren kann. Und einer der größten Fehler ist, als kinderbetreuender Elternteil, sich genau auf diese Schienen einzulassen. Das heißt, dass man versucht, das Kind so negativ zu beeinflussen, dass das irgendwann überhaupt nicht mehr mit dem anderen Elternteil Kontakt haben will. Warum ist das so negativ? Also es gibt sehr viele Untersuchungen, wissenschaftliche Untersuchungen, die eindeutig belegen, dass Kinder nach der Trennung beide Elternteile brauchen. Das heißt, sowohl den Vater als auch die Mutter. Und dass sie durch den anderen Elternteil ganz andere Aspekte eines Lebens kennenlernen und sie dadurch auch sich weiterentwickeln können. Und wenn der Vater oder die Mutter in dem Leben fehlen, dann ist das ein traumatisches Erlebnis. Und jetzt kann mir, können mir Psychologen erzählen, was sie wollen oder irgendwelche Familienforscher. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das für Kinder wirklich eine sehr schwierige Situation ist, wenn sie keinen Kontakt zu den Eltern haben, das heißt keinen Kontakt zum Vater und oder Mutter. Und deswegen meine ich auch, dass der Kontakt für beide, äh, für die Eltern auf der einen Seite sehr wichtig ist zum Kind und auf der anderen Seite für das Kind auch sehr wichtig ist zu beiden Elternteilen. Und wenn man als kinderbetreuender Elternteil dies, ich nenne es jetzt mal, unterbindet, dann wird sich das später irgendwann rächen. Denn heute im Zuge des Internets ist es einfach möglich, den anderen Elternteil wieder ausfindig zu machen. Über Facebook sind, habe ich mal gelesen, 47 Millionen Personen, die dort Mitglied sind. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dort den anderen Elternteil auch mitbekommt oder entdeckt, relativ hoch. Und deswegen halte ich das für äußerst schwierig, wenn Eltern versuchen, den Kontakt zu dem anderen Elternteil zu unterbinden und vor allen Dingen den anderen Elternteil madig machen. Und das kann sich unter Umständen auch auswirken, nämlich im Sorgerechtsverfahren. Es gibt wenige, aber es gibt immerhin Entscheidungen, die sagen, wenn das Umgangsrecht wirklich systematisch boykottiert wird zum anderen Elternteil, dann kann in bestimmten Fällen sogar das Sorgerecht entzogen werden. Es gibt also eine Entscheidung zum Beispiel vom Oberlandesgericht Köln, die das mal so entschieden haben. Die Entscheidungen sind nicht häufig, aber sie gibt es und das Risiko sollte man nicht eingehen. Ein weiteren Fehler oder eine weitere Sache, die man vermeiden sollte in einem Umgangsverfahren, ist, sich nicht an Vereinbarungen zu halten. Also wenn ich als Umgangsberechtigter mit der Mutter vereinbart habe, dass ich das Kind zu bestimmten Zeiten abhole, dann ist es zwingend erforderlich, dass ich mich auch daran halte. Natürlich gibt es die Fälle, wo man sagt, ja, ich brauchte zu lange auf der Straße oder ich bin zu spät losgefahren und so weiter. Das sind nicht die Fälle, die man dann wirklich so groß machen muss, sondern es gibt Väter oder es gibt Mütter, die grundsätzlich zu spät kommen, die grundsätzlich auch das Kind mal eine Stunde warten lassen. ja. Und das fördert natürlich das Misstrauen, dass man das mit dem Umgangsrecht überhaupt genau nimmt. Denn die Zuverlässigkeit im Rahmen des Umgangsverfahrens ist sehr hoch. Zum einen für den anderen Elternteil, der hat vielleicht selbst Sachen geplant, und zum anderen natürlich auch für das Kind. Man muss sich mal überlegen, ein Kind weiß, dass der Vater zum Beispiel um 16 Uhr kommt und wenn der, wenn der Vater grundsätzlich zu spät kommt, dann hat das Kind auch den Eindruck, dass es das dem Vater nicht so wichtig ist. Und da kann man erzählen, was man will. Die Worte sind das eine, aber die Taten, die sind ja das Wichtigste für ein Kind. Das Kind hört zwar, dass der Vater das Kind liebt und dass es gern sehen möchte, aber wenn es grundsätzlich zu spät kommt, dann ist das etwas, was dem Kind eine große Verunsicherung hervorruft. Das muss nicht sein, das ist natürlich auch kindesabhängig, aber es ist möglich. Eine dritte Sache, die ich immer wieder gemerkt habe ja aus meiner Praxis, ist, dass sich Eltern gegenseitig beschimpfen, bedrohen und manchmal sogar körperliche Gewalt anwenden. Also es gibt Fälle, die ich ähm, selbst betreut habe, in denen die Väter oder die Mütter sich vor dem Kind streiten, wie die Kesselflicke, sagt man ja. Ne? Das heißt, sie streiten sich, sie sehen sich und sofort entbrennt ein großer Streit. Ich war mal im Umgangspfleger in einem Fall, da haben die sich von Weitem schon gesehen und gegenseitig beschimpft. Und da musste man das so handhaben, dass die quasi 100 Meter standen und das Kind von mir von der einen Person zur anderen gebracht wird. Ziemlich unwürdige Situation, finde ich, sowohl für das Kind als auch für die Eltern und das ist dann auch später komplett gescheitert, weil die gesehen haben, jetzt können sie sich nicht mehr gegenseitig fertig machen und da hat man irgendwelche anderen Gründe gesucht. Und irgendwann hat der Vater dann auch die Segel gestrichen und gesagt, ich kann mir das nicht mehr antun, auch nicht mehr für das Kind. Denn die Streitigkeiten vor den Eltern waren schon extrem und da konnte man als Umgangspfleger auch relativ wenig machen. Also wenn die sich dann auch sozusagen, wenn man mal zusammengekommen ist und über die Sache geredet hat und versucht hat eine Lösung zu finden, dann haben die sich trotzdem gestritten. Das sind natürlich Extremfälle, aber diese Fälle gibt es. Leider. Ja, dann ähm, ein nächster Fall, der wirklich immer wieder auch zu sehen ist, ist, dass die Väter oder die Mütter untereinander nicht sich streiten aber über Dritte schlecht sprechen. Das heißt, man schreibt, ich habe zum Beispiel einen Fall gehabt, da war eine Mutter, die hat bei Facebook über den Kindesvater sehr schlecht gesprochen. Und das wurde dann dem Kindesvater zugetragen. Und dann war natürlich der Streit auch wieder vorprogrammiert. Also man muss sich nicht unbedingt untereinander streiten, sondern man kann das auch über Dritte machen. Und auch dies ist besonders schädlich. Und gerade wenn es um Kinder geht, habe ich immer wieder den Eindruck, dass, die, dass einige Elternteile ihren Blick für das Kind verlieren und den Blick nur auf ihre Eltern- oder beziehungsweise ex paar situation konzentrieren und das Kind sozusagen nur nebenher läuft. Und das darf natürlich in einem Umgangsverfahren unter keinen Umständen passieren. Deswegen rate ich natürlich auch jedem, wenn er Umgangsverfahren hat, sich a. schnellstmöglich beraten zu lassen und b. wenn man Vereinbarungen schließt, dann bitte sowas schriftlich. Da komme ich nämlich auch gleich zu dem nächsten Punkt. Einer der Größten Fehler ist, wenn man bei Umgangsverfahren keine schriftliche Vereinbarung schließt, denn hinterher erinnert man sich vielleicht nicht mehr an die Einzelheiten, hinterher erinnert man sich nur an bestimmte Situationen, aber so also die Feinheiten, was passiert, wenn und wie ist das mit dem Urlaub, darf der Vater anrufen oder nicht oder darf die Mutter anrufen oder nicht und so weiter, die, daran erinnert man sich nicht und deswegen meine ich, dass man eine schriftliche Vereinbarung schließen sollte, die man aber vorher auch anwaltlich überprüfen lässt. Denn nichts ist blöder, als dass man Umgangsvereinbarung schließt und dann bestimmte Situationen nicht erfasst. Und da komme ich eben noch zu einem nächsten Punkt, nämlich, dass man eine Umgangsvereinbarung schließt, aber die wesentlichen Punkte nicht erfasst. Das heißt zum Beispiel, dass man nicht weiß, wann wird das Kind abgeholt, wo wird das Kind abgeholt, was ist mit den Ferienzeiten, was ist mit den Feiertagsregelungen, Geburtstagsregelungen, Vielleicht noch irgendwelche Brückentage und so weiter und so fort. Das sind Situationen, die man regeln muss. Was passiert, wenn das Kind krank ist? Was passiert im Urlaub? Darf das Kind anrufen oder nicht? Oder darf der Vater anrufen oder nicht? Darf die Mutter anrufen oder nicht? Das sind Fälle, die in der Regel bei, ich nenne es jetzt mal bei Umgangsvereinbarung, kaum Berücksichtigungen finden. Und da ist dann der Streit vorprogrammiert, nicht diese regelmäßigen Umgangstermine, was ich von Freitag bis Sonntag, das nicht, aber dann fängt schon an, was passiert, wenn der Sohn am Freitag krank ist, aber ähm, am, am Samstag wieder gesund ist oder was passiert, wenn der auf Klassenfahrt geht oder was passiert, wenn der Sohn mal auf den Geburtstag gehen will, wer geht da mit? Muss das unbedingt die Mutter sein? Kann das auch der Vater sein? Oder anders gesagt, kann das, der, äh, kann das die Mutter sein? Muss das der Vater sein? Also diese Situationen werden häufig nicht beachtet. Das liegt natürlich auch daran, dass viele Eltern nur auf sich konzentriert sind. Und der größte Fehler, der ist natürlich, den habe ich schon immer wieder gesagt, ist, dass man nicht auf die Interessen des Kindes achtet. Man muss eben wissen, Kinder treffen sich am Wochenende auch mal mit Freunden oder Freundinnen. Kinder treffen sich auch mal zum Geburtstag, Kinder haben vielleicht mal Fußball, vielleicht auch mal eine andere Sportart, Handball, Ballett, Leichtathletik. Und da ist es natürlich schon wichtig, dass der Sohn oder die Tochter da regelmäßig hingehen und dass man das nicht deswegen ausfallen lässt, weil dann Umgangstermin ist. Dass der Umgang natürlich stattfinden muss, ist auf der einen Seite, aber der Umgang darf natürlich dann auch nicht immer dazu führen, dass alles wirklich wegfällt. Das Kind möchte zwar gerne Umgangstermine haben, aber ich möchte, es möchte sich vielleicht auch am Geburtstag mit jemandem treffen. Natürlich geht, geht der Umgang in diesen Fällen vor. Wenn man natürlich 200 Kilometer gefahren ist, dann ist das natürlich auch nicht nachvollziehbar. Aber dann wird, sollte man sich vielleicht auch überlegen, ob man da nicht Ersatzregelungen trifft. Also zum Beispiel, dass man das Wochenende dann einfach verschiebt. Andererseits wird das dann häufig von einigen Eltern zum Anlass genommen, dass sie den Umgang sozusagen dadurch boykottieren, dass sie immer wieder neue Regelungen treffen, dass sie immer wieder sagen, ach, da ist das Kind jetzt verabredet und da ist es in den, ähm, beim Fußball und da hat es nochmal eine Verabredung und da ist es auf dem Geburtstag und so weiter. Das darf natürlich nicht dazu führen. Wenn man also großzügig ist auf der einen Seite, muss natürlich auch der andere großzügig sein. Und deswegen, es gibt eine Vielzahl von Fällen, die man im Umgangsverfahren natürlich regeln kann, und ich führe natürlich Umgangsverfahren und ich führe sie auch relativ straight, aber ich bin auch der Meinung, dass man als Elternteil immer auch darauf achten muss, dass das Kind sich wohlfühlt und dass man natürlich auch mit der Umgangsregelung leben kann. Und leben kann bedeutet, dass man auch mal auf Sondersituationen achten sollte. Aber häufig können die Menschen natürlich nicht kommunizieren. Häufig haben sie das Problem, dass sie nur auf sich fixiert sind und gar nicht auf den Partner, auf den Ex-Partner oder auf das Kind. Häufig machen sie den Fehler, dass sie denken, ja, ich habe doch das Recht, das Kind zu nehmen oder ich habe dieses Recht. Ein Umgangsverfahren meines Erachtens hat immer was mit Kommunikationsproblemen zu tun. Ein Umgangsverfahren ist nur dann wirklich schwierig, wenn die Partner nicht mehr kommunizieren können. Und wenn man natürlich möchte, dass ein Gericht so eine Entscheidung trifft, die keinem richtig passt, ja, dann soll man, dann kann man das natürlich weiterführen. Das hat aber, das führt nicht zur Befriedung der Sache, das führt nicht zur Entspannung der Situation, sondern führt dazu, dass man noch aggressiver unter Umständen gegeneinander umgeht. Deswegen bin ich der Meinung, viele Umgangsverfahren sollten auch dadurch durchgeführt werden, dass die, Parteien miteinander reden. Das, das kann man natürlich auch in Anwesenheit von Anwälten machen oder vom Jugendamt oder von der Elternberatung, Familienberatung. Es gibt so viele Möglichkeiten, die auch kostenlos sind und da sollte man sich einfach überlegen, wie man das regelt. Ja, das ist meines Erachtens sind die wichtigsten Fe oder die größten Fehler, die man machen kann im Umgangsverfahren, das sind die größten Fehler, die man machen kann in solchen Situationen und die unter Umständen auch dazu führen, im schlimmsten Fall dazu führen, dass man den Umgang hier verkompliziert. Und da möchte ich einfach nur darauf hinweisen, dass dies die häufigsten Fehler sind. Vielleicht noch einen wichtigen Fehler, den ich vielleicht noch ähm, ergänzen möchte, ist natürlich, dass man sagt, du bekommst nur das Umgangsrecht, wenn du mir den um Unterhalt zahlst. Also sprich, Umgang gegen Geld. Das geht natürlich auch nicht. Umgangsrecht und Kindesunterhalt sind zwei verschiedene Paar Natürlich muss Kindesunterhalt gezahlt werden. Es darf aber nicht als Druckmittel eingesetzt werden. Weder von demjenigen, der Unterhalt zahlt, noch von demjenigen, der Unterhalt erhält. Also derjenige, der Unterhalt zahlt, sollte jetzt nicht hingehen und sagen, du bekommst nur dann den Unterhalt gezahlt, wenn ich diese und diese Regelung bekomme am Umgang. Und auf der anderen Seite darf dann auch der kinderbetreuende Elternteil nicht sagen, pass auf, du bekommst das Kind nur dann, wenn du mir auch regelmäßig den Unterhalt zahlst, in dieser und dieser Weise. Denn darüber macht man sich das Leben noch schwerer und man kann sich gar nicht mehr auf die schönen Sachen des Lebens konzentrieren. Ja, das war heute eine kurze, knappe Folge. Ich ähm, möchte da nochmal jeden dazu einladen, in meine Facebook-Gruppe zu kommen, für mich ein recht neue Wege gehen. Das ist eine kostenlose Gruppe, wo ich einmal eine Woche auch einen kurzen Vortrag halte oder eine kurze Live-Session habe. Zurzeit ist das noch jeden Mittwoch um 20 Uhr und äh, da könnt ihr Fragen stellen und ihr könnt natürlich auch in der Gruppe Fragen stellen. Ihr könnt mich auch gerne kontaktieren unter www.anwalt-wille.de oder ihr könnt mich bei Facebook, bei Instagram oder mir eine E-Mail schicken, anwalt-wille.de Ja, falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine äh, positive Bewertung freuen. Falls ihr noch weitere Fragen habt, einfach mich kontaktieren und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Bis denn.